0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן. אנחנו, הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, מהדורת שלושה ספרים, כלומר, יש לנו אורח ושמו עמית סגל. האם צריך להציג את עמית סגל? כשחשבתי על השאלה הזאת נזכרתי בסיפור, אולי זו אגדה, חיפשתי את המקור ולא מצאתי אותו. זה סיפור שמיוחס בדרך כלל להנרי קיסינג'ר, מי שהיה שר החוץ האמריקאי, ועל פי הסיפור הזה, יום אחד הלך קיסינג'ר כדי להרצות באיזה אולם, ישב בקצה האולם ועל הבמה עלה האדם שאמור להציג את קיסינג'ר. והאדם הזה אמר, האורח שלנו היום לא צריך שיציגו אותו, he needs no introduction. כך הוא אמר באנגלית, וקיסינג'ר על פי הסיפור, הוא כנראה היה אז צעיר יותר מכפי שהוא היום, קיסינג'ר קפץ מהכיסא וצעק, But I want one, אבל אני רוצה הצגה, אני רוצה שיאמרו מי אני. אז מי הוא עמית סגל? לעמית סגל יש אתר אינטרנט, באתר האינטרנט תוכלו לקרוא כל מיני דברים עליו ועל ספריו ועל מאמריו ועל הופעותיו. תוכלו לראות גם איך הוא מגדיר את עצמו כאשר נוצר לו צורך לעשות דבר כזה. הנה, כך כותב עמית סגל על עצמו. היום מלבד תפקיד הכתב הפוליטי של חדשות 2, אני כותב טור פוליטי בידיעות אחרונות. באתר תוכלו למצוא מאות כתבות, פרשנויות, מאמרים, שידורים, תוכניות, ראיונות ותחקירים מהעשור האחרון. רובם המכריע מחברת החדשות ביתי המקצועי, שהוא שילוב של בית ומשפחה. אבל גם ממקור ראשון, ערוץ הכנסת, גלי צה"ל, מעריב הארץ וכלי תקשורת אחרים. נשוי לרעות ואבא של עברי וענר. כך כותב סגל על עצמו. אם תבדקו את ויקיפדיה, תגלו עוד כמה פרטים, לא בהכרח נחוצים. שמו המלא עמית יצחק סגל, הוא נולד בי"ז בניסן התשמ"ב, 10 באפריל 1982, כלומר הוא אוטוטו בן ארבעים, וגם על זה נדבר איתו היום. תגלו, אם אתם עוד לא יודעים את זה, שהוא מרכאות ציטוט מן העיתונאים המשפיעים בישראל. לפני כמה חודשים עמית סגל הוציא ספר, ספר מצוין, אם מותר לי לומר, סיפורה של הפוליטיקה הישראלית. וכך הוא כותב בספר הזה. אז מדוע אני כותב את הספר הזה? ובכן, סבא וסבתא שלי, שלום ואביבה, זיכרונם לברכה, היו אנשים שונים מאוד. הוא היה מורה למתמטיקה, היא מורה לאנגלית, הוא אהב מספרים והיא ספרות. בחדר העבודה שלהם הוצבו שני שולחנות עם שני כיסאות, כמו שתי ממלכות שכנות המצויות ביחסי שלום, אך אינן דוברות אותה שפה. והיו שם אלפי ספרים. גבול בלתי נראה עבר באמצע החדר. סבא לא קרא אף פעם את הרומנים וספרי השירה שלה, סבתא לא הלעלה מעולם בחוברות המתמטיקה והפיזיקה שלו. אבל הם חיו בזוגיות מופלאה. כשהראתה לו שיר שכתבה, אמר לה, יפה מאוד, למרות שלא הבנתי שום דבר. כשנזקקה לחשב כמה עודף תקבל במכולת מלחם שחור וחלב, עזר לה בשמחה. הם חלקו בכל זאת תחום עניין אחד, פוליטיקה. וההבנה שהיא נוגעת לחיינו ומעצבת אותם. אם עמית סגל נשתדל לא להרבות בשיחה על פוליטיקה, נדבר איתו על שלושה ספרים, שלושה ספרים שהוא בחר לשיחה שלנו. הבית אשר נחרב של ראובן נמדר, ספר על פרופסור ניו יורקי שחזיונות של בית המקדש פורצים לתודעתו ובמידה רבה משבשים אותה. הוא בחר גם בדלעת של מתי פרידמן, ספר על חיילים במוצב קדמי ברצועת הביטחון בלבנון. נדבר על צבא, נדבר על ביטחון, נדבר על הקרבה, נדבר על עיתונות. נדבר גם על הספר השלישי שסגל בחר, החברה הפתוחה ואויביה, ספר של הפילוסוף קרל פופר, ספר שמסביר מדוע הדמוקרטיה טובה ומדוע הניסיון לעצב חברה אוטופית, מושלמת ומסוכן ורע. אז תכף נדבר עם עמית סגל. אבל לפני כן, כמה תזכורות. אנחנו כאמור, הקיפוד והשועל, שמי שמואל רוזנר, נעים מאוד. נזכיר לכם שיש לנו אתר אינטרנט שבו תוכלו לקרוא על המיזם שלנו, הקיפוד והשועל, הוא נקרא kipshu, kipshu כמו הקיפוד והשועל. יש לנו דף גם בפייסבוק, שנשמח אם תחפשו, ויש לנו חשבון בטוויטר, שאתם יכולים לעקוב אחריו. כבר הוצאנו גם שני ספרים במסגרת המיזם שלנו, הספר הראשון נקרא כנופיית המפציצים מאת מלקולם גלדואל, הוא נמצא בכל חנויות הספרים והספר השני נקרא פחד חרתה ומשאלת לב למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה, זה ספר רלוונטי במיוחד לימים האלה, כתב אותו פרופסור גדי היימן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אז אמרנו כנופיית המפציצים, אמרנו פחד, חרטה ומשאלת לב, אמרנו אתר אינטרנט kipshu.com, פייסבוק, טוויטר, דבר אחד עוד לא אמרנו, אנחנו גאים ושמחים להימנות על רשת הפודקאסטים של חנות הספרים המקוונת עברית, ואנחנו ממליצים כמובן להאזין לכולם. זהו, עד כאן הקדמה, אולי קצת ארוכה מדי, אבל מיד יגיע האות, ואחריו, כאמור, שעה של שיחה עם עמית סגל. יש לי כל מיני שאלות של סמול טוק, אבל אני רוצה להתחיל, בחרת שלושה ספרים. אוקיי. Okay. כדי שננהל סביבם את השיחה הזאת, ואני רוצה להתחיל מאחד מהם שהפתיע אותי. קדימה. Okay. זה דלעט של מתי פרידמן. כן. Okay. הסתכלתי בוויקיפדיה, בדקתי מתי נולדת, ובהתאם לזה אני גם פחות או יותר מבין מתי התגייסת. כן. Okay. אני לא יודע אם התגייסת לפני הנסיגה מלבנון או אחרי הנסיגה מלבנון, אבל זה היה באותה שנה. נכון, חודשיים אחרי. כן, okay. באלפיים. כלומר, הספר דלעת שמדבר על חוויה של חיילים ברצועת הביטחון בדרום לבנון, א', לא שייך לדור שלך.
1: ולא ליחידה ששירת. את בדיוק.
0: בה. הדבר השני הוא שאתה במידה רבה, כאילו כולם יודעים את זה, שירת בגלי צה״ל. ג'ובניק. כן, ג'ובניק כן. מגלי צה״ל. נכון. אז זה לא שייך אליך לא דורית וזה לא שייך אליך מקצועית. נכון. והשאלה שבעצם עניינה אותי, השאלה... האם יש לך רגש אשמה קל?
1: שלא הייתי שם. כן. Okay. תראה, קודם כל, אנשים צריכים לדעת שמי ששירת ברדיו, אתה בא להרצאה, הרבה פעמים בסמינרים, ב, אתה יודע, כל האלה ש... כמאמר האמרה, No conflict, no flights, מוצא אצלך עם פלסטיני, איראני וזה, באיזושהי בירה מפנקת, ואז שואלים איפה זה, ואתה אומר, אני התחלתי in the IDF רדיו. עכשיו, אני חושב שבשלב הזה, מי שלא יודע... מה זה גלי צה"ל, חושב שמדמיין אותו אות, אותי עם קלצ'ניקוב ביד אחת או עם 16. זה מיקרופון ביד השנייה. מיקרופון וזה ו... בדיוק. ואנשים לא יודעים, אני חושב שגם ישראלים, עד כמה גל"צ היא כמו הדבר הזה שהיו מראים פעם בתחזית בערוץ אחד, היה את בית דגן, אז היה עיגול שחור, זאת אומרת בבית דגן לא ידעת מה מזג האוויר, זה היה בליינד ספוט. בגלי צה"ל אתה לא יודע מה זה צבא ברמות, אני זוכר את, הגענו לטקס סיום הקד"צ. ודיברתי שם עם uh, טינה, קצינת הארגון, ואח שלי, שאז בגולני, בגדוד 51, היה בהלם של כלל... אני, אני כאילו מסתכל בגובה עליי, מדבר... קצינה, לנגדת... סרן או רב
0: סרן. לא, נגדת,
1: כן. נ, 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 נגדת, נגדת כל בכירה. זאת אומרת, אני לא ידעתי מה זה, לא ידעתי, לא ידעתי כמה פלאפלים עושים אותך רב סרן. אז, אז במובן הזה, אולי זו חוויה עבודה קצת. זאת אומרת... תראה, זה לא היה חוויה דורית שלי, כאילו, אבל שנה מעליי, שנתיים מעליי, היו... יודע, זה היה, זה היה הפס הכול לשנות ה-90. חייל שנהרג פה, טיל שנפל שם.
0: נכון, כלומר, אתה היית בעצם בן עשרה כשהדבר הזה... תראה, אני, אני התגייסתי ב-86, כן. וגם אני את רוב שנות השירות שלי ביליתי בגלי צהל, לא את כולן. כן. הייתי לפני כן ביחידה שבין השאר איבדה חיילים בהר דב ובכל מיני מקומות אחרים. אז אני מכיר קצת מעצמי והרבה יותר מחוויות של האחים שלי וחברים שלי, אני מכיר את החוויה הזאת כחוויה של הדור שלי. כן. ואני חושב שלי היה קצת את רגש האשמה הזה, לכן אני שואל, שואל אותך עליו.
1: אני לא יודע אם זה רגש האשמה, אלא יותר התחושה שחסר לך משהו מאוד יסודי בישראליות. זאת אומרת, מכל הטענות על גלי צהל המוצדקות ברובן המוחלט, הכי מוצדקת, שלא נשמעת דווקא כל כך, זה שמי שמשרת בתחנת הרדיו של הצבא לא יודע מה זה צבא. זאת אומרת, הוא לא שותף לחוויה ש... שרוב החברה הישראלית, אני מקווה רוב, חווה אותה. הוא לא היה בשמירות, הוא לא היה ב... אלא אם, אתה יודע, שם ביהודה, ימית שלוש שעות, פעם שבועיים עכשיו. עם
0: עוזי, השב... ב... כן, מול <אז> דלת הברזל.
1: כן, מה... הוא לא יודע מה זה מדייבט. הוא לא יודע מה זה, לרוב מה זה מדהים בכלל, אם הוא משרת בירושלים. הוא לא מכיר את החוויה הזאת. והוא... אז, אז אולי זה קשור לזה, אבל האמת היא שדלעת הוא ספר כל כך טוב, כתוב כל כך נהדר, בכלל, אני חושב ש... מתי פרידמן הוא, הוא באמת, כל ספר שלו מלמיליאן, באמת, גם על ליאונרד כהן, עכשיו, גם בחירת הנושאים. תראה, היום מלחמת לבנון, המלחמה שבין המלחמות שם, yeah. בין הראשונה לשנייה, היא, היום היא, 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 היא כאילו חזרה לתודעה עם אות המערכה והיה איזה מאבק ציבורי, אבל הראשון ששם אותה הוא דווקא מישהו שלא נולד פה.
0: אבל כן שרת פה, כלומר, כן בא לכאן,
1: התגייס ושירת שם. אבל יש שם את המבט הזה, אחר כך נודע לי שהוא כתב את הספר באנגלית. נכון. זה לא עובר, זאת עברית מאוד אחרת. אמרתי, חשבתי שהוא כתב את זה בעברית. היה שם כתיבה...
0: מכיוון שהייתי שם, אז אני יודע איך זה קרה, כלומר היה... הספר תורגם לעברית, ואז בעצם נערך מחדש כמהדורה ישראלית.
1: כן, עם כל המינוחים, לא צריך להסביר מה זה... חלק מהמינוחים
0: השמטנו וחלק מהמינוחים הוספנו. כלומר, הספר, מי שיקרא אותו בעברית ובאנגלית, יגלה שהוא ספר קצת שונה. שונה.
1: אז תראה, אבל הוא בעצם אומר שם את הסיבה שלדעת... במשפט אחד, הוא מזקק את הסיבה שהמלחמה, הלא מלחמה הזאת, רודפת אותנו עד היום. הוא אומר, חשבנו שזאת המלחמה האחרונה. של העידן הישן, והסתבר שזו המלחמה הראשונה של העידן החדש. כן. עכשיו, עכשיו, זה בדיוק קו התפר של אותו שבוע דרמטי בשנת 2000, במאי 2000, שבו בעצם, צד אחד אמר, בוא, בואו נעזוב את זה, אין לנו מה לחפש שם, למה, למה להמשיך לדמם בזה? ואני אומר לך, שכמובן בזמנו, בתור מתנחל צעיר, היה נראה לי תבוסתני והכל. כן, כלומר, חשב, התנגדת לנסיגה בלבנון. חד משמעית, זה רואה, בריחת תחת אש, והיה השני. שאמר בדיוק, בדיוק את זה, תראו, זה, זה, זה התפוצץ לנו בפנים, והתשובה היא, וה והאמת היא, שזה, כנראה אי אפשר לקבל שם את ההחלטה הנכונה, כי, כי בעצם היה פה את המפגש בין... שני, זה היה צומת בלתי אפשרי בין רכבת לאוטובוס, שמה שלא תעשה אתה תידרס. אתה לא יכול להישאר שם, כי באמת לא הייתה תוחלת להמשך הדימום במוצבים. כלומר,
0: היום כשאתה מסתכל על זה, הרי עברו 20 שנה. נכון. אתה, השנה אגב בן 40, הבנתי. כן,
1: כל חודש, כן, כאן, כן. תכף
0: נדבר על המשבר הזה, <laughs> אבל... <laughs> אז כשאתה מסתכל על זה 20 שנה לאחור, אתה לא ממשיך לומר זאת הייתה תבוסתנות, זה היה נורא, אסור היה לצאת משם,
1: אתה אומר, לא הדרך שבה זה נעשה, אני, זה, להגיד את הדרך זה נורא קל, אבל אני, כי אני לא חושב שהייתה... זה עכשיו
0: על ביידן ואפגניסטן. זהו, לא, לא, כי אני לא חושב שהייתה
1: דרך אחרת. זאת אומרת, איך שלא היית עושה זה, אני ככה. אבל היא שידרה חולשה נוראה. עכשיו, שוב, זה כמו הדילמה, שאתה שם 100 אלף שקל בבורסה, ופסדת 70 אלף, ואתה אומר, אני עוזב עכשיו עם הזנב בין הרגליים, אבל נשאר עם קצת, או שאני נשאר ומסתכל בלאבד גם את ה-30 אלף האחרים. חומת מגן, שבעצם אותתה לכל הנסראלות מסביב, שאנחנו לא קורי עכביש, זה לא שעוד תיתן מכה קטנה ו... יודע, יסתבל החגה, ואתה יודע, יסתבר לך אגב, מכה קטנה ופתאום כל העץ קורס. אבל, אבל ה... אני חושב שגם אלה שעשו זאת בזמן אמת, תזכור את, ה... את, ה... את, ה... את האקלים שאפיין ש... 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 אז את ה... אפילו את החברה הישראלית. אתה יודע, אנחנו זוכרים סלקטיבית דברים שקרו לפני 20 שנה, אבל מה שאני זוכר, זה שהיה נראה שהימין הישראלי, קרי המחנה השמרני הלאומי נמצא בנסיגה לאורך כל החזית ומשמר עמדות שאו-טו-טו יאבד עליהם הקלח בכל העולם ובישראל אולי ננצל ממשהו. וגם בגלל התרבות, אתה יודע, נפילת החומה, הקפיטליזם, הטענות האבל שאיפה שיש מקדונלדס אין מלחמות שאנחנו רואים היום. שזה לא לגמרי עובד. לא עד הסוף. כן. ו ו וגם ה... ו ו וגם הלאומיות כתוצאה מזה שבאמת אין סיבה למה למות, אתה יודע השמאל הישראלי מאוד אהב להמשיל את זה ואחר כך גם ניסה לעשות את זה ברמאללה כמו עם וייטנאם שלנו, למה להתבוסס בבוץ? והאמת היא שכנראה זה היה גם וגם וזה מה שמט הפרידון לזקק שם גם היה הדרך האחרונה או, או בוא נגיד ככה זאת גם הייתה מלחמה של העבר וגם מלחמה של העתיד ואהוד ברק וכל החברים שיושבים שם, אפילו אריאל שרון, שאנשים לא זוכרים שתמך בנסיגה, הם לא, הם, הם לא תפסו... הצבא התנגד
0: ש... אגב, מופז נכון, התנגד, היו אחרים נכון, שהתנגדו.
1: אבל הם לא תפסו ה... שזה המבוא של עידן חדש, עוד מעט 11 בספטמבר, והאמריקאים יהיו בעיראק, ויצוץ אולי מחבלים מתאבדים מכל פינה, ושעה. אגב, פרקטית שתורת הלחימה הזאת הולכת, אתה זה... זה, זה סימן רשום, זה הולך, הולכים למכור את הזכות של זה בכל העולם.
0: כן. יש עוד משהו מהספר שאני רוצה לשאול עליו, אבל אני נדבק עוד שנייה לעניין הרגע ששם, כי, את, כי אתה הזכרת את עצמך כמתנחל צעיר, ו... כן. כלומר, אתה גדלת במקום, והזכרת את אחיך ששירת בגולני, כלומר, כן. גדלת במקום שבו שולחים אנשים לקרב.
1: לכאורה מיליטריסטים מאוד.
0: כן. לכאורה מיליטריסטים, או אתה יודע, פטרי... נקרא לזה פטריוטים, למה מיליטריסטים? פטריוטים. לכאורה גדלת במקום שממנו אמור היית ללכת לתוך רצועת הביטחון, והלכת נכון. למקום אחר, ולכן אני נדבק ל...
1: אבל לא... אתה שוכח דבר אחד, שבמקום המאוד נקודתי שנקרא עופרה, איך אומרים? In the turn of the centuries, בפנות המילניום... הטובים לתקשורת, היה הטובים לתקשורת. אני זוכר את התור ללחיצות ידיים בעופרה, כשהתקבלתי לקד"צ. זה, זה, זה זכה לפרסום בעיתון מהנעשה בעופרה, יוצא אבל מדי שבוע. אבל לא היו
0: החבר'ה האלה שהלכו לסיירת צנחנים או זה, והסתכלו עליך ואמרו לא, כאילו...
1: לא. לא? לא. גם, התפיסה הייתה שזה זה, 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 ש, זה שירות משמעותי למדינה וזה שירות משמעותי למדינה. למשל, אני חושד שאם הייתי הולך, לא יודע אם הייתי הולך ל-8200, זה היה ג'ובניקי, אבל כמובן לתיאטרון צה"ל, או ללהקת פיקוד מרכזי, אם הייתה כזאת, זה היה נורא ואיום, אבל בגל"צ ממש לא.
0: כלומר, סיירת גולני, גל"צ, הכל, הכל טוב.
1: עם יתרון קל לגל"צ.
0: מעניין. לא, לא הייתי משער שעד כדי כך זה כדי... היה
1: בעופרה עד... של אז. עד כדי כך.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, בספר של מתי, אחד הדברים שגם כן, כאילו, אחת הפרשות שהוא מגולל שם יחסית באריכות, זה פרשת המעורבות וההשפעה של העיתונות על ההחלטה לצאת מלבנון. כל הסיפור על כרמלה מנשה ועל ארבע אמהות, הוא מספר את זה מאוד יפה, ואני שואל אותך כמי שמאז נעשה בעצמו לעיתונאי, מה אתה לומד מזה, נגיד, על האחריות שלך, ואולי גם על ה... אני יודע מה, על התוצאות הבלתי צפויות שיכולות להיות למה שאתה עושה.
1: תראה, קודם כל, תזכור שגם היום, אם בדיעבד אני חושב שהיה יותר היגיון בנסיגה מלבנון, היה משהו מאוד מקומם בהתגייסות התקשורתית החד משמעית לטובת הנסיגה שלי יחימוביץ' וכרמלה מנשה בראש הדגל, ו, ואגב בספר אחר על של חיים ארזב, שגם הוא נכתב מעמדה מאוד חד צדדית, אבל, אז, אז הוא בעצם אומר שכל רבע הפגנה עם שני שלטים ואפילו ברוב רבעם לא היה אפילו ארבע אמהות, קיבלה סיקור, נכון, אז זה, אותי זה מקומם עד היום. זה ממש כאילו, לא רוצה להגיד הינדוס מציאות, אבל במקרה הזה יצירת מציאות כמעט יש מאין. אני משתדל לא להיות עיתונאי כזה, אני מבין את הפיתוי. אתה מבין
0: שנניח, אני, אני מסתכל על מישהו כמו כרמלה מנשה ואני אומר, אם, אם יש עיתונאית שיכול להיות שצריכה לקבל את פרס ישראל כי <אז> היא עשתה דבר אמיתי בעולם. היא עשתה
1: דבר אמיתי בעולם, אבל הוא דבר שנוי במחלוקת. זו, אני, אני, היא, היא, היא צריכה לקבל את פרס ארבע אמהות, זה בוודאות. עכשיו תראה, לימים גם הכרתי את שלי יחימוביץ' וכרמלה מנשה, והיה לי קשה ליישב את הדיסוננס, כי קרמלה מנשה היא מאוד, אדם מאוד לבבי וחם, נטול אג'נדה, לא סתם השיח ה... השופרות דילג מעל כרמלה בשנים האחרונות, נכון? היא בעד החיילים, כרמלה היא בעד החיילים. נכון, עם הפרשנות שאותי, אני לא הסכמתי לה, אז... אז... האמת שכן, ואגב, זאת גם הסיבה שכל כך אהבתי את הספר של מתי, במובן הזה שהוא לא תיאר את זה מאותה, אתה יודע, ימני שבא לקרוא ספרות על דברים שקרו במדינת ישראל, קודם כל, כל הוא נכנס, חייב לקנות ספר ומסננת. כי, כי הספר כדי לקרוא והמסננת כדי, ל, אתה יודע, להוציא את העובדות, את, ה, את, הפר, את הנרטיב, את הזה שהוא אף פעם לא שלם איתו. כל סדרה, כל זה. היה חידוש מאוד מרנן לראות מישהו, שראית שהוא בא עם העמדה המורכבת מהבית, הוא לא בא לחנך אותך, הוא לא בא להתנשא מעליך, הוא לא בא למכור לך את מורכבולתו, אני הראשון שאני הצלחתי לקרוא, אולי בגלל שהוא בעיניים זרות קצת, את המורכבות הבלתי אפשרית של להיות שם, שכשאתה נקלע למצב שבשחנט קוראים לו פאט, אתה לא יכול לזוז, אין לך אין לך לזוז, מה שלא, כאילו מה שלא תעשה אתה חוטף.
0: אני ראיתי אותו בשבוע הספר, כשהספר יצא, וזה היה מאוד בולט איך... הוא עמד בדוכן כדי לחתום על ספרו, וכמעט כל מי שניגש אליו היו אנשים משם. כלומר, <מד> איפה היית? אתה היית בנחל, אתה היית בצנחנים, אתה היית בגולני, באיזה מוצב היית, באיזה מקום היית. נכון,
1: והיה שם עוד דבר, אבל הפרק האחרון של הספר, או החלק האחרון שלו עוסק בחזרה שלו ללבנון. של אחרי. אבל הפעם כתייר, בגלל הדרכון הזר, עכשיו זה מבט זר כפול. תראה, אולי זה ניגן לי איזה חוויה, אתה, אתה יודע, אתה נוסע כמתנחל, אתה נוסע על כבישים, פעם היית נוסע בתוך רמאללה, אחר כך מחוץ לרמאללה בכבישים העוקפים, אבל אתה תמיד רואה את שלנו ויש את שלהם. עכשיו, פתאום קורה משהו שקוראים לו בשחמאן להפוך את הלוח. אתה נוסע לסיור עם איזו יוזמה שמאלנית כלשהי, ואז אתה נוסע מרמאללה ורואה את ההתנחלויות מהצד השני. עכשיו,
0: זה, זה יצא לך הרבה לעשות? כן, כלומר, אני, אני מכור
1: לזה, okay. עזוב. זה, זה,
0: כלומר, אתה אוהב להיכנס לרמאללה ולהסתכל מתוך רמאללה כן. על מה שיש
1: מסביב. ופתאום הוא עשה את זה, איך אומרים, פי אלף יותר, הוא עשה את זה בלבנון, במדינת אויב, שאתה לא יכול להיכנס לשם. והמבט הזר הכפול הזה פתאום מאפשר לך לראות דברים, באמת להפוך את לוח השחמט. לראות מצד אחד את, באמת את חוסר התוחלת, מצד שני, את היופי, לראות אותה בתור יעד תיירותי. ולא בתור נ"צים על מפה, אתה יודע, זה כמו מפת סיני, שציר טרטור והמלונות הם כאילו לא כאלה רחוקים, השאלה היא פשוט איך אתה קורא לזה, כמו שאנחנו רואים היום באוקראינה, שפתאום קייב היא לא רק יעד של קבוצות, אלא, אתה יודע, אלא באמת של תצות לצורך תקיפה אווירית. אז המבט הזה היה מין, אתה יודע. הוא השלים איזה מן נקודה מאוד
0: מורכבת על לבנון. אתה עכשיו, אתה מזכיר את סיר טרטור, אז אני עוקב אחריך בטוויטר, ואני רואה שאתה מעת לעת... אני לך טרטור. לא, אתה מעת לעת... אביך טרטור בוודאי, יש טוויטר. כן, לא, אבל אתה מעת לעת ממליץ על ספרים, כלומר, אתה קורא ספרים. ונדמה לי שיש שיעור גבוה מתוכם שהם ספרי, איך נקרא לזה, היסטוריה צבאית.
1: אז, אז, לא יודע אם היסטוריה צבאית, זה תמיד, תראה, לא מעניין אותי תמרונים של גדוד ה... של הרג'ימנט ה... של עוד ה-51 שנות מלכותה, זה לא הקטע שלי, זה מתיש ומעייף. מעניין תמיד משהו שהוא כאילו עם, עם איזה... עם אלמנט, לא רוצה להגיד סוציולוגי, אבל היסטורי. זאת אומרת, מלחמת לבנון או המלחמה הזאת, היא לא הייתה רק מלחמה. של, של איפה נפלה קטיושה ואיפה זה, אלא היא ביטאה את הזמן של... את, את, היא, 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 היא בעצם לכדה תמונה של מדינה, כנ"ל מלחמת יום הכיפורים כמובן, אז, אז אלה הדברים שמעניינים אותי. כן. קודם כל אתה קורא הרבה ספרים? פחות מבעבר לצערי, בעיקר בגלל הילדים, וגם בגלל הפרעת הקשב של הטלפון.
0: מה שגורם לי להניח שאתה קורא בעיקר בשבת. נכון,
1: זה הזמן נכון. אתה
0: מצליח אגב להתאפק בשבת, אתה הרי לא תגיד לי אם לא, אתה מצליח להתאפק בשבת לא
1: להסתכל בטלפון? תראה, אני לא מכבה את הטלפון, ראיתי עכשיו שזה לא טוב מול הפגסוסים, וצריך לכבה אותו פעם ביום, אז אני אעשה את זה. אוקיי. אבל, זאת אני לא מסתכל בטלפון, אבל אתה יודע, אם יקרה משהו, אני אדע, גם אשתי לא דתייה, אתה יודע. אם העולם יחרב, אז... כן,
0: יוצא לי כל הזמן לדבר עם אנשים שנשותיהם דתיות, והם לא להפך. השיחה הקודמת שלי הייתה עם משה בר סימן טוב, אז שם זה, זה המשחק ההפוך. זה אולי נוח במידה מסוימת. בטח. כשיש מי שמסתכל בטוויטר בשבילך.
1: כן, לראות אם יש איזו סערה שאתה חייב להגיב לה בשינוי עם המרפק.
0: אז, אז כשאתה אומר שאתה קורא פחות ממה שהיית רוצה, מה, מה זה מה שהיית רוצה ומה שאתה עושה בפועל? תראי,
1: בוא נגיד, אם הייתי פורש לפנסיה, אז הייתי, אני חושב, מה, במה סדר היום שמשתנה? הייתי מפנה שעתיים ביום לקרוא איזה, לקרוא ספרים. אתה יודע, לפני ש... באמת אני חושב שקבע שבר זה הילדים, שפשוט משביתים את ה... אתה יודע, יונית אבל... אבל <אז> מה,
0: נפרדת <אז> גם מנטפליקס באותה הזדמנות, או שמזה פחות, פחות, פחות נפרדת? לא, לא,
1: לא. תראה, אני רואה פחות גם, גם זה... תשמע, ילדים זה צורך זמן. שלא ישתמע מפה חלילה שאני איזה עקרת בית, איזה לא, ויש לא, ויש בסדר. ואישתי ממובלה בעולם. אני רק אומר, בסוף זה פינוק... יש
0: שמועה שיש לך קריירה חוץ מהילדים.
1: שמועה רחוקה. אז כאילו, זה כן העניין, אני כן חושב שחזרתי בשנה האחרונה לזה קצת יותר. לא יודע, תחושה, על... לא יודע, משהו בטלוויזיה קצת מיצה את עצמו, אולי בגלל שאתה יודע, בקורונה זה בעצם זה הדבר שם היחיד. עמית
0: סגל כל הזמן, כן, ואני אמס. כן, בלתי מס.
1: נסבל, די, כמה אפשר, עם כל כן. השופרות הזאת. ולא, ו... לא בקטע הזה, בקטע של הסדרות, שראיתי איזה מחקר מעניין, כלכלי על נטפליקס שאומר שהקהל שלו כמו טרמיטים, הוא פשוט בקורונה, הוא פשוט אכל את כל התוכן, הוא ראה הכל, ג'ורדן ופה וזה, מה שאתה רוצה. וזהו, וכאילו התחושה, יש פחות מה לראות עכשיו, אז אולי ספרים... זה,
0: זה שכתבת ספר בשנה האחרונה, זה לא ש... זה כבר כמה חצי שנה מאז שהוא יצא? שבעה חודשים. שבעה חודשים מאז כן. שהוא יצא, ולפני כן שנה, שנה וחצי כתבת, זה שינה באיזשהו אופן את, את הדרך שבה אתה קורא ספרים?
1: אמ� לא, כי, כי היה לי פחד גדול, יש לי פחד גדול מפרויקטים גדולים. אתה יודע, מי שעובד בחדשות... זה, זה מצב תודעתי, אתה, הוא בעצם כל הזמן עובד במקרה הטוב למהדורה הבאה של שמונה בערב, זה, זה, זה עוד הטווח, זה הטווח הארוך בישראל, המהדורה של שמונה בערב, אבל בדרך כלל לאינטרנט. למבזק, כן. ולכן, לכתוב פתאום שישים אלף מילה, זה משהו שאתה אומר, רגע, איך אני מתחיל לך לסיים את זה? נורא קל, וזה מה, מה שעיכב אותי הרבה שנים, לחלק את זה לפרקים. שאתה, זה מאוד הקל עליי את המשימה הימתנית, אמרתי, אני לא כותב שם ספר, אני כותב עכשיו פרק. פרק על גולדה. בן גוריון, על גולדה, כן, ולאט לאט זה נהיה, אתה יודע, כמו אלה שעושים דוקטורט מאמרים, אתה יודע, לא כותבים דוקטורט של 300 עמודים, אלא מפרסמים ארבעה. אז במובן הזה זה לא שינה הרבה. עכשיו,
0: זה היה עמית סגל כותב את הספר האחד שהוא רוצה לכתוב, או זה היה עמית סגל כותב את הספר הראשון
1: זה היה הספר שרציתי לכתוב, היה חסר לי ה... כאילו, ידעתי שרציתי, שיש איזה מין פער על פוליטיקה שאנשים, שלא עובר לא בחדשות ולא במה שנכתב עד כן עלו לי במהלך הספר, רעיונות לספר הבא, אבל אין לי ספק שהוא יהיה דל-מכר.
0: זה מוכרח להיות ספר על פוליטיקה קודם כל, כלומר, מה שזה לא יהיה, הספר הבא שתכתוב יהיה על פוליטיקה? לא,
1: פעם היה לי רעיון ספר על נתיב מאיר. אתה למדת בנתיב מאיר?
0: אני לא למדתי בנתיב מאיר. נשלחתי לבחינות בנתיב מאיר, אך לא
1: למדתי בנתיב מאיר. אז לכתוב על זה ספר. היה לי את הפתיחה, ה... יש ספר שם, יש מה לכתוב, אבל הרגשתי ש... לא יודע, אולי, אולי זה עוד מוקדם.
0: למה, למה כן ולמה לא לכתוב עוד אחד? או עוד חמישה, עוד חמישה
1: עשר. עכשיו אני חושב שזה פונקציה של זמן בעיקר, אתה יודע? אה, בקורונה היה חלון זמן מאוד נדיר, שבו בעצם, אתה יודע, היה מערכת בחירות, שבניגוד למה שאנשים חושבים, יש פרק זמן מאוד ארוך במערכת בחירות שהוא מאוד משעמם. זאת אומרת, השבועיים האחרונים מרתקים, עד סגירת הרשימות זמנים, באמצע יש חודש וחצי כמעט שלא קורה בו כלום. אלא עם סרטונים של בושם של איל שקד, זה כאילו... אז, ולא היו הרצאות, ולא לא היה כלום, לא היה, מסד... לא היה שום דבר. כלומר, זה,
0: אז אוקיי, אתה אומר, כדי להפיג את השיעמום, כתבתי לא, ספר. לא, פשוט
1: נכנסתי, היה לי, לא היה לי משיחי דע, פשוט יש... עכשיו, יודע, אני מסיחי דעת, פשוט ישבתי, ואתה יודע, אני כותב מהר, אני לא צריך... Uh, זה. אז זה, 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 זה פשוט uh, זעם.
0: לא, אבל יש לך דחף להיות... כמו שעמוס עוז בזמנו כתב על עצמו, עמוס קלוזנר סופר, כלומר, אתה כן. רוצה להיות הדבר הזה?
1: קודם כל, זה, זה לא בדיוק סופר, נכון?
0: לא, זה לא, נגיד, לא בדיוק סופר, פעם אבל הוא
1: מחבר ספרים. קולגה של אחד שכתב ספרים, והוא למד משפטים באיזה מכללה, אז הוא היה כתב על עצמו ערך ויקיפדיה, עיתונאי, משפטן וסופר. אז אני אומר, אז אני עיתונאי, משפטן וסופר, <laughs> אבל זה לא באמת סופר, זאת אומרת, אין לי מקטרת. אני לא נושך את קצה לא היתרון. לא, אבל היית
0: רוצה שבגיל
1: שב... ב... קצ...
0: כן. 70 יהיה מאחוריך מדף עם כן. שבעה ספר, שבעה כן. כרכים של ספרי עמית סגל?
1: בוא'נה, במשפחת סגל לא מקפידים על האיסור היזהר לעשות ספרים הרבה. זה, זה גם באיזשהו מובן, זה נתפס כסימן לרצינות. אני הרבה שנים אמרתי את זה, הוא היה אבא שכתב ספר בגיל 27 ואני עוד לא עשיתי את זה, למרות שהוא גם היה בכלא בגיל 27 ואני לא, אז במובן הזה יש הרבה דברים להשלים עדיין. אתה יכול, כן, בדיוק. אה, זאת אומרת, כן, בטח שזה היה שם.
0: כן, ו, וכשאתה חושב על הדבר הזה של כתיבת ספרים ושל להיות בן אדם רציני, אז גם המוטיבציה הזאת קיימת אצלך? כלומר, קיים אצלך חשש שאולי אתה לא נתפס... כרציני מספיק. או, לא, או שאתה לא אדם רציני מספיק, שזה מה שאתה חושב על עצמך.
1: התפיסה אומרת שלעשות, של ספר, זה, 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 תג, זה תו תקן של רצימת. אתה
0: אדם רציני?
1: לא חושב, לא מספיק.
0: מה זה לא מספיק? מה צריך להיות כדי להיות רציני? אז
1: הנה, כתבת ספר. אבל זה הספר שלך, אז הוא לא... אתה מכיר את הזיוף, נכון? אתה מכיר על עצמך את הזיוף, אתה יודע לא באמת ספר. כתבת, אבל זה לא פתיר, אבל אתה שואל למה כתבתי? בין בגלל זה. זאת אומרת, למשל בזמנו אמרתי לאורי אורבך הוא אמר, עזוב אותך, אף אחד לא קורא ספרים, תעשה סדרה, זה יותר חשוב. עשיתי סדרה על נתניהו, ימ אין מה להשוות בתגובות, בסוף העוצמה של תמונה ווידאו במסך שמדינת ישראל כולה צופה בו, זה משהו שאין לו אח ורע. אתה יודע, התמזל מזלי למכור רבבות עותקים, ונניח כל אחד העביר את זה לעוד מישהו, אז קראו את זה, קראו את זה 100 אלף, עכשיו שוב, הם השקיעו 8, 9, 10 שעות מהחיים שלהם וקראו את זה, אז זה, זה יותר מאשר
0: 100 הטלויזיות. דקות וידאו,
1: אבל... אין מה להשוות במספרים, זה בסוף, בעולם של היום, באמת, עכשיו תסתכל גם... אז
0: זה עינת נתן, שדיברתי איתה לפני חודשיים בערך בשיחה כמו שלנו היום, שאלתי אותה מה הספר הבא, והיא אמרה, אין ספר הבא, אני עכשיו עובד על סדרת טלוויזיה, ואמרתי לה, והיא אמרה, כי לא מספיק אנשים קוראים ספרים, אמרתי
1: לה, זאת אומרת, אותך קוראים עשרות אלפים. אז היא אומרת, עכשיו תחשוב שזה היה מוכר שלושת אלפים עותקים, בסוף הרבה יותר אנשים נחשפו לכתבה בטלוויזיה עם הגילויים מהספר מאשר קראו 300 עמודים על עלילות טראמפ במזרח התיכון. יש לזה עוצמה, לא, לא סתם אני חושב כל התקציבים, במאים, שחקנים עוברים היום למשל מהקולנוע לטלוויזיה. זה קצת דומה. אתה עובד שלוש שנים על משהו, ואז אתה צריך שאנשים ישימו בייביסיטר. ויתלבשו יפה, וילכו לקולנוע, ויקנו כרטיס, ויראו, וזה לא כל כך עובד היום. וגם הקשב כמובן. תשמע, אני מסתכל על עצמי, אני מאוד אהבתי קולנוע, אני לא יכול לראות היום, להפקיד את חיי עכשיו שעתיים באולם חשוך, בלי להתעדכן מה קורה, קשה. אז, אז אולי אותו דבר עובר על ספרים. אבל לא, לא, לא שאני אבל, מספיד אבל, אותם.
0: כלומר, אנחנו בודקים, ואחד מחמישה אנשים בישראל אומר שהוא כתב, כותב, או בכוונתו
1: לכתוב ספר. כן. אז משהו כנראה, יש בזה בכל זאת. יש בזה צורך, אתה אולי אתה, אתה מרגיש שאם לא כתבת ספר, אז לא, לא השארת משהו בעולם. תראה, אני לך דוגמאות אחרות. הגשתי במשך אה, חמש שנים תוכנית אה, עם אירון דקל ברדיו. אני מאוד אהבתי, זה אחד הדברים שחייבתי לעשות בחיים, היא הייתה מאוד פופולרית, סברה צפייה, האזנה אה, וכותרות, כל שבוע הוא אמר בדקל סגל זה התבטא וזה, והיא נגמרה, ואחרי שבוע אף אחד לא זכר. רדיו הוא הדבר שנשכח הכי מוקדם. סדרות טלוויזיה, יש דברים שאני זוכר, טוב, מודי בר יצירות מופת הוא עשה טלוויזיונית, אבל היום תשאל אנשים ברחוב, מה ערוץ הספורט? התחושה, האשליה אגב, האשליה המוחלטת, מי שלא מאמין שילך לחנויות יד שנייה, היא שספר הוא משהו שנשאר. עכשיו, עכשיו האמת היא שהוא לא, אתה יודע... בודדים נשארים והרוב כן? לא. אבל בוא נגיד, שוב, אז כמה זה יחזיק? עשר שנים? על מדפים? נכון, בעוד עשר שנים תמצא את הספר... בפינת הזה על ספסל שם ברחוב.
0: תראה, הספר שלך בעוד עשר שנים, אז יגידו, עברו עוד עשר שנים, יש מבט אחר על נתניהו, מבט אחר על נפתלי בנט ומבט לא, אחר... לא, אני חושב
1: פיזית אפילו, משהו שיישאר. פיזית. יש היום... אצלך בארון הוא יישאר. אצלי, בדיוק. אז, אז אני אומר, זה מה שחשוב לאנשים? הם מרגישים שהם חרטו שריטה על קיר הנצח. אולי זו הסיבה בארץ זה.
0: אז בוא, קיר הנצח, זה, זה, הנה נתת לי את הדרך להתחבר לספר הבא שבחרת, שהפתיע אותי גם קצת, הבית אשר נחרב של ראובן נמדר. נכון. בוא תספר לי על הספר הזה ולמה אהבת אותו.
1: פה או אני מרגיש צייד כישרונות, כי אני, איך אומרים, אני, אני אהבתי את הספר עוד לפני שהוא נהיה פופולרי, לפני שהוא זכה בפרס ספיר לדעתי. כן. יש בספר, קודם כל, כל, הספר, מי שלא מכיר, הוא... לדעתי לא שאלתי את, את, את הסופר אבל הוא נכתב סביב בסוף ראיון קטן כאילו כמעט משחק מילים. ש... שני בתים נחרבו בתשעה באב שזה שני בתים ביום התשיעי בחודש האחד עשר. זה בירושלים ובניו יורק שני בתים המגדלים חרבו ביום התשיעי בחודש ביום האחד עשר בחודש התשיעי. זה כל הסיפור, קודם כל, זה, על זה לדעתי הוא בנה את כל הספר. עכשיו הוא השתמש שם בכמה דברים מלהיבים מאוד. אחד, זה ה... בעצם הוא יצר מן איזה עולם מקביל בין החיים של אה, אה, מישהו כמעט מתבולל בשם כהן בניו יורק, מרצה באוניברסיטה, לבין אה, הכהונה. זה כן, מרצה
0: על... בקולומביה שבעצם באים לו חזיונות מבית המקדש ודעתו כמעט נטרפת וכו'.
1: ולאט, לאט, עד שהוא מגיע ל... 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 ליום ה-11 בחודש התשיעי, ואז קורה בו משהו, זה כל הזמן מתנהל בשני מישורים, שבעצם, איך ה... אומרים, כמו החיקוי בארץ נהדרת, הם רק מי שמדבר שתי השפות, שני השפות, ידע לה... 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 להזדהות גם עם זה וגם עם זה. כל מי ש... ש... עשה פעם ריצה ובפודקאסט שבאייפוד בב... בא... בא... שלו התערבבו רחם של אברהם פריד וThis is the של איי ממקדונלד רק הוא יבין על מה מדובר הערבוב הזה. עכשיו חרדים לא יבינו את זה, חילונים גמורים לא יבינו את זה, מעטים יבינו ורובם הם דתיים לאומיים.
0: <אז>, אז... כלומר, הספר הזה מצא חן בעיניך בין השאר, משום שהוא מדבר בשפת הסתרים שאתה מרגיש
1: גם שאתה... גם וגם בשתי שפות. כן, אבל... זה לא שפת סתרים. הוא, זה... הוא
0: מדבר בשפה שאתה מרגיש שאתה הרוזטה. ועוד מעטים כמוך מסוגלים ו... להבין. זאת אבן
1: להבין... הרוזטה. רק מי שיודע לקרוא את זה ואת זה, יכול להגיע לפענוח. זה אחד. שתיים, יש שם עברית מאוד מיוחדת, אולי גם זה קשור לדלעד קצת. שלא ידעתי לשים את האצבע מהי בדיוק, אבל זה עברית של מישהו שחי הרבה מאוד שנים. כן, ראובן אמדר
0: לא חי בארץ.
1: זה עברית לא ישראלית, זה דבר שקשה לנו לתפוס אותו. אנחנו רגילים ששפת המדינה עברית, ואין דברי עברית בעולם, אין ספרות עברית בעולם, זה לא כמו אנגלי בסין. אז כן, מה קורה כשאתה מפשיט את העברית מהישראליות המחוספסת שלה, מהשפה הצבאית למשל? אין בה גרם צבאי שם. אז, אז כאילו זה גם מאפשר לך לחזור לימים שבהם העברית באמת הייתה משהו אחר, או דרום הישראליות, וגם לשדר איזה אירופיות צוננת כזאת, איזה זרות צוננת כזאת. יש את זה
0: לספר... טוב, אבל... וגם החדירה מאוד חזקה של שפה משנאית, תלמודית, כלומר של כל, נכון? כל ענייני בית עם המקדש. עם כל הטריקים
1: שהוא עושה, שאתה כאילו קולט באמצע, שהפנטאוז שלו הוא בית המקדש. הוא פשוט מתוכנן כמו בית המקדש, הוא מלבני. חלונות שקופים אטומים, הוא מגיש לאורחים שלו בשר נע ויין וזהו, כי זה הטריק, וכאילו לא, זה, זה חזק מאוד.
0: חשבתי, גררתי לפה, גררתי הוא... לפה אה, ספר, <ספר> שאתה בטוח מכיר, זה. כן, כן. זה כאילו טריק קצת לא יפה שאני עושה, אבל, אבל, אבל אני, אקריא לך, אני אקריא לך קטע פה. זה קטע שעוסק בפרה אדומה. תשע פרות אדומות בלבד נשחטו לאורך ההיסטוריה מול פני הקודש כדי לאפשר לעם היהודי להיטהר מטומאת מת. לא היה דרוש יותר מכך, אל שריפת הפרה אפשר להוסיף גזעי עצים לאין ספור, וזאת כדי להרבות את האפר כך שיספיק לעשרות ומאות השנים הבאות. האמת היא, זה המשפט שרציתי, האמת היא שיהדות נטולת אפר פרה אדומה כמו זו של ימינו היא יהדות נכה. כן. אני מקריא מהספר של אחיך. אגב, ספר נהדר, הבית של ארנון סגל, העבר ההווה והעתיד של המקום הקדוש בעולם, זה ספר על בית המקדש. אז
1: אולי, אז א, א', ודאי שהחיבור מגיע משם. אני חושב שהמסר של הבית אשר נחרב, הוא, 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 הוא נוגע למשהו שהוא, אתה יודע, פרה, אפר, לקחת פרה אדומה, לשחוט את, אותה. קודם כל, אתה
0: מתחבר לדבר הזה? כלומר, הדבר, אפר, פרה אדומה, אתה אומר, כן, אני, גם אני רוצה
1: את זה. אני, לא, אני מתחבר למשהו אחר, שיש... היה פעם על הרכבת התחתית בלונדון שגרתי שם, היה there is more to life than, x, uh, than speed. זאת so yes, yes, yes אומרת, <מח> יש יותר בחיים מאשר להאיץ את המהירות, יש יותר בחיים מאשר הניו יורקריות, שכולנו מכירים אותה, <מח> של <מח> המרדף אחר הכאן ועכשיו, משהו שכולנו חווים אותו. גם אם אתה דתי-לאומי, כאילו, אתה, יודע, אתה לא חי בקודש, יש משהו מעבר. גם אם אתה כהן בזה, יש, יש איזה מין עולם שמעבר, יש איזה מין, תקרא לזה רוחניות, תקרא לזה קרמה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, תקרא לזה אלוהים, תקרא לזה יפר פרה אדומה. יש משהו בטקס, של, אם זה פרה אדומה במקרה הזה, או כל דבר אחר, שגורם לך להרגיש אה, שהעולם לא, הא, הא, לא מתמצא. מת... לא, אבל, ממ...
0: תראה, אני, שוב, זה לא שאני רוצה לאמת אותך עם עמדותיו כן. של אחיך, שהן עמדותיו של אחיך, אבל... הוא, הוא כותב, בלי אפר פרה אדומה, היהדות שלנו נכה.
1: טוב, היה לנו ויכוחים על זה. אז אה, אה, לא, לא מספיק ספציפית על אפר, אפר פרה אדומה, לא, לא. אני אמרתי לו, לא תשמע, לדעתי קורבנות, היה, אם אתה מסתכל על זה היום, אתה מזדעזע, אם אתה מסתכל על זה במשקפיים של אז, אז זה בדיוק הפוך. זה נועד לצמצם את כל הריטואלים האלה עם דם ובשר ואש וזה, אלא לצמצם את זה למקום אחד. לא כל אחד יכול לעשות את זה, זה נועד לצמצם את הטבח, אז היום לא צריך את זה לכאורה. אז הוא אמר לי, כן, תחשוב על זה כמו על מנגליום העצמאות, למה עושים, אוכלים בשר באיזה... אוקיי, אני יכול להבין את זה. אני, אני הטענה שלי על המקדש הזה, שלא תוכל לברוח מה, אה, מהקדושה של ירושלים ושל הר הבית. עזוב, אפר פרה אדומה תשים בצד, לא, לא תוכל. לא תוכל לחיות פה רק בעוד שלוחה מערבית בלבנט, זה לא יעבוד פשוט.
0: תראה, הדמות, אני אגיד לך, הדמות הציבורית שלך לפחות, אתה יודע, גם אני רואה אותך בטלוויזיה מעת לעת, כדמות ציבורית אין בך שום דבר רוחני.
1: מאוד ישראלית.
0: כן, ישראלית, אתה יודע, חד לשון, מאיר דיבור, וכל הזמן בטלפון שלו. כן. אתה לא מקרין רוחניות.
1: אני לא רוחני, חלילה לא טוען שאני אדם רוחני. לא, אבל אתה אומר, יש לי... אבל המנוע שלי הוא מנוע... אבל אני רוצה ש... אתה יודע, בא אליי מישהו פעם ואמר לי, לחשתי בשקט כדרכם של ימנים מנוסים, הוא אומר, תדע לך, גם אני שונא ערבים. מישהו שאתה מכיר מפיק אמרתי לו האמת שאני לא שונא ערבים בכלל באמת אין לי טיפת שנאה לערבים אני לא גזעני זה מצחיק אותי הטענות האלה מצחיקות אותי. הסיבה ש... אני מחזיק בעמדות שאני מחזיק בהן, היא לא ניתוח גיאו-אסטרטגי של איפה הפלישה ואיפה זה, אלא ש, שזו ארצנו, אז כאילו, זה לא רוחניות כמו שת, של הרב פרומן, כן? אני לא עם עורות גבוהים, טלית כל היום ותפילים. לא, אבל אתה
0: אומר, יש משהו ברור, מעבר. מה, מה, מה זה משהו מעבר?
1: לא סתם העם היהודי חזר למולדתו אחרי אלפיים שנה. אלא מה? הוא חזר לזה לא מסיבה. אל... חזר, הארץ הזאת היא לא ככל הארצות עבור העם הזה. ש, שבפ... אני, נסתי... דוגמה, אני נסעתי, נסעתי למשלחת ביפן yeah. לפני תשע שנים, מטיסים את כולם בביזנס, הכל זה, ואז אתה מגיע לנקדש בקיוטו, ואתה רואה אנשים עולים לרגל וצליינים ואומרים, הרסתי הם... את הפאנץ', אתה רואה אנשים צליינים, <laughs> ואני שואל את המדריך מה זה, אז הוא אומר, הם, הם, הם עולים לרגל, זה עיר הקודש שלהם. האם לא עברו לי מחשבות בסגנון רגע רגע זה נורא נוח שיש לך עיר קודש לידך אז להם זה קיוטו לנו זה ירושלים מה בעצם היתרון כן. והתשובה היא שהסיפור לדעתי שקרה משהו בארץ הזאת שכל העולם היה, המוקד הרעש של כמעט כל התרחשות עולמית דרמטית שהייתה פה של כל הדתות המונותאיסטיות שהם אוחזות 80% מהאנושות לדעתי של. היסטוריה של היין, של השפה, הכתב, הכל קרה פה. אפילו מעבר מה... וזה לא קרה במקרה, אני חושב.
0: לא קרה במקרה, זה אומר שאתה מניח שקרתה איזושהי התרחשות שהיא מחוץ לגדר הטבע? אני לא יודע, שואלים אותי,
1: אלוהים, וזה, אני לא יודע, באמת, זה גדול עליי. אני, זו, המשפט האהוב עלי בתנ״ך הוא נצח ישראל, לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. הוא לא אדם. עכשיו, אתה רוצה להגיד לי, האם הוא אל שהוא סבא זקן וטוב? לא יודע. אבל יש נצח ישראל, יש משהו.
0: לא, אבל אתה הרי אדם שחושב על דברים, אז, אז, אז אני שואל באמת, האם אתה מאמין באיזה משהו שהוא מעבר... מעבר לטבע, מעבר לחוקי הפיזיקה,
1: שאתה אומר לא. קודם אז... כל כך, אני חושב שיש משהו שחצני בלטעון שהטבע, כמו שאנחנו מכירים, הוא הוא ואין בלתו, כי לפני מאה שנה הטבע לא כלל חשמל.
0: לא, אבל יש הבדל בין, בין דברים שאתה אומר, הם בתוך הטבע, רק עוד לא גילינו איך הם עובדים, נכון. לבין דברים שאתה אומר, הם יצאו מחוץ למערכת החוקים שאנחנו יכולים לגלות בכלל. יש
1: דברים בלתי מוסברים, שאתה לא, לא יכול להסביר, והם לא, לא רק פרית של מערכת החוקים שממתינה להתגלות. לי גורמים להרגיש שהם הם, הם, הם בלתי מוסברים לא במובן של חציית ים סוף אלא במובן של עם שקם בעצם אחרי אלפיים שנות כמו בסרט הזה עם סילבסטר סטלון אחרי אלפיים שנה בהקפאה של שפה שהתעוררה את יודע מה גרשם שלום אמר על השפה לא. הוא, הוא איים עלינו שהשפה עוד
0: תרדוף אותנו, הוא צדק במידה רבה.
1: אלוהים לא ישתוק בשפה שבה התנבאו הנביאים. ולי ו... זה ממש ברור, אני, מה אני אגיד לך? זה... ש,
0: כשנניח... נניח...
1: יש משהו במדינת ישראל שהוא מעבר למדינות אחרות. לא, זאת לא עוד הונגריה, ככה אני משוכנע.
0: וכשאתה קורא ספר על בית... עזוב את הספר.
1: עזוב ספר, הר יש בו משהו שהוא לא... עכשיו תשמע, אני אומר לך, זה מצחיק אותי להגיד את זה, כי הרי הנטייה של כל אחד מאיתנו, פעם התווכחתי עם אמנון אברמוביץ' על זה, זה היה כל אחד ופרנסתו, וראיינו וציל... ערבי, ב... בוא נגיד בהגדרה הטלוויזיונית ערבי טוב. מתראיין טוב, מדבר טוב, לא מתלהם ולא זה, ו, ו, ומדבר על ההשפעה, הוא נוסע בוולבו של איש עסקים, וכל יום לוקח את ההשפעה אצלו ושם אותה בפח בקרית יובל, כי אצלו בשכונה אין, וזה מקומם. ואז אמרתי לו בסוף, תגיד, ואם שימו לך השפעה, ירצפו לך את הזה במדרכות בזהב, תקבלו פה היתרים למה שאתה רוצה, אבל יהודים יעלו להתפלל בהר הבית, מה יהיה, הוא אומר, נעשה אינתיפאדה. אז אמנון אומר לי, הוא לא התכוון. אמרתי לו, ובעצם גם אתה היית
0: אומר אותו דבר, לא אני אומר ש.. נכון, כלומר אתה תמונת הראי של אותו אחד, ראיתי פה
1: יש ספר לו על של אורי רדלר, אורי רדלר הוא נפטר לדעתי, על איך הייתה נראית המדינה היו אותה הפרוגרסיביים, הליברליים. ואיך הייתה מדינה נהדרת במובן שהיא לא מפאיניקית ולא הסתדרות ניקית ופיתוח יוזמה חופשית, מדינה נהדרת והיא הייתה עושה שלום ולא היה מלחמת ששת הימים בגלל הסופט פאוור ואז היא הייתה נותנת את סיני ומקבלת בתמורה והיינו נראים כמו איחוד האמירויות ואמרתי איזה מדינה מזעזעת לחיות בה כי המטרה פה היא לא שיפור רווחת הפרט. לא רוצה לוותר על ירושלים, ימות העולם, לא מוכן לוותר על ירושלים. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, הנטייה של כולנו היא, כמו עם לבנון, די, נשים את ה... בוא נברח נשים מפה. נשים את זה מאחורי. מה לנו ולכל הוותיקן הזה? <אז> אבל, אבל האמת היא שזה לא נכון. האמת היא שנקודת הבסיס היא, שאם אתה לא יודע להסביר מה יש לך לחפש בהר אתה לא יודע מה להסביר מה יש לך בירושלים, ואז אתה לא יודע להסביר מה יש לך ביהודה ושומרון, אז אתה לא יודע להסביר מה אתה עושה בישראל. אני, ו-ו-וארץ ישראל, אתה יודע, ההיסטוריה היא מאוד ארוכה. כל החיבור
0: הזה שאתה עושה הוא חיבור מאוד רציונלי, שלא, שאין, בו שום תחושה של רגש. כלומר, למה אסור לנו לוותר על הבית, על הר הבית, כי אם נוותר על הר הבית, אז לא נדע מה אנחנו עושים בירושלים, ואז לא נדע מה אנחנו עושים בארץ, ואז נצטרך לוותר על הכל. אני אומר, עזוב, אתה עולה להר הבית,
1: מרגיש שיש שם... מה יהיה שם? הייתי פעם אחת בלבד בחיי. ו... והרגשתי שיש שם משהו מעבר. עכשיו, יכול להיות שזה עניין של אה, פנקשווה, איך אומרים? אה, אה, כן,
0: בסדר, אוקיי. אין אה, פה אפסיניה. אה, לא, okay. שכאילו
1: זה עיר נורא צפופה, ואז פתאום אתה עולה ורואה מרחב, אז זה עושה משהו. אבל אני לא, אני לא חושב. תשמע, אני, אני, ראיתי פעם ניתוח בארץ שאמר, מה רואים הדתיים כשהם עולים להר הבית? לא רואים את המסגד. הם, לא, הם רואים את ההר בתפארתו ואת בית המקדש, למרות שכמו במשקפיים האלה, והאמת אבל היא לא מדומה, היא מציאות אמיתית, כי באמת היו שם יהודים ובאמת היו... עכשיו, אתה יודע, תמיד אני שואל בראיונות, זה נורא מעצבן, כל מיני אנשים בטוויטר, היה מקדש על הר מנסור עבאס או אחמד היה מקדש על הר מי שאומר שלא, אז הוא לא פרטנר שלי בכלל, אתה מבין? כי הוא בעצם, הוא מתייחס אליי כמו אל צלבן.
0: כן, יש לא מעט מערביי ישראל, אגב, שמכחישים את המציאות של בית מקדש יהודי על הר הבית. טוב, הספר אם, אם, אם אתה רוצה שמישהו יחשוב שהתפוץ, אז יגידו, הנה,
1: פה תפסנו אותו. <laughs> لا, באמת, אתה חושב? חשבתי שיגידו, הנה, הוא מנסה להראות אינטלקטואל.
0: או מנסה להראות אינטלקטואל. בחיי כן.
1: שלו, אני מאוד נר... נרתעתי. זה... תקשיב, אני... <laughs> טוב, אוקיי. <laughs> okay.
0: כן, בוא, בוא נגיד קודם מהו. כלומר, בחרת, בחרת ספר של קרל פופר. קרל פופר הוא פילוסוף חשוב, בעיקר פילוסוף של המדע, של, של המדע <laughs> ואתה בחרת את הספר שנקרא חברה פתוחה ואויביה. ספר שיצא גם בעברית בהוצאת שלם, אם אני זוכר נכון. למכון? נכון,
1: נכון. אני קראתו בעברית, לא, כן. לא, לא, לא קראתו מה, בגרמנית במקום.
0: מה לך ולקרל פופר ולמה הספר הזה... זה ספר, זה ספר במידה רבה בשבחי הדמוקרטיה.
1: <אח> יותר מזה,
0: תראה. הוא בגנות הנוקשות המדינית או האידיאולוגית. הייתי אומר... האמת,
1: אני קראתי אותו אחרת לגמרי. אוקיי. תראה, קודם כל... לקח לי, זה היה ספר שקראתי לו באופן מאוד חריג, הייתי קורא לך כמו דף יומי, 15 עמודים ביום, הייתי ממרקר. הדף היומי
0: אגב, למדת פעם? לומד עכשיו. לומד עכשיו? עכשיו. 아, בסיבוב הזה? כן. התחלתם את עכשיו. יבמות, נכון? היבמות,
1: כן. כן. אני ש... למדתי
0: בסיבוב סיימת. הקודם.
1: כן. ונמאס לך?
0: השלמתי סיבוב ואמרתי, די, עושים את זה פעם בחיים.
1: אבל הצלחת להבין כל דף? כן. לא, למדת ממש לעומק. כן, לעומד. לא,
0: לא, למדתי, למדתי שעה, שעה פלוס יום? ביום, 아, שבע
1: וחצי לא. שנים. לא, אז, אז אני מודה שלא הגעתי לשעה יום. מסכת
0: yeah. יבמות ש, שהתחלתם עכשיו היא אחת, אם לא האהובה עליי, בכל התלמוד, אז, אז הסתם ממנה. היגיון, יש לך כמה חודשים ליהנות כמו ממנה. כמו
1: חידות היגיון כאלה.
0: זה גם כמו חידות היגיון, וגם אה, היא מכניסה אותך באמת לחיי המשפחה, ל, ל, לרגעים הכי אינטימיים בחיי כן. משפחה. של לפני אלפיים ואלפיים משהו שנים, יש בזה משהו שהוא מדהים, הצצה מדהימה.
1: בוא נחזור לפופר. אז, אז פופר, אז ברכרתי, כי זה, זה לא ספר קל, והוא יש בו, הוא גם לא אחיד ברמתו, נכון. יש פרקים חלקים יותר, הוא מתאר היסטוריה אלטרנטיבית של האנושות שמעיפה לך את הראש. הוא כאילו מדבר על אתונה, אבל הוא בעצם אומר, הוא מדבר על הרגע שבו ה... הדריש, בשם הדרישה ליופי וחוכמה, אתה מחניא כל יופי וחוכמה, שבשם הדרישה לאמת, אתה מאפשר, אתה, אתה מתיר לעצמך לשקר. Mm -hmm. על הדורסנות הליברלית, הוא, הוא, ה, ה, זה מניפסט מאוד חריף בעצם נגד הקומוניזם. והברשביזם. זה מניפסט נגד
0: הקומוניזם, זה בעצם מניפסט נגד כל תורה
1: אידיאולוגית טוטלית. לא טוטליטארית, טוטאלית. והוא בעצם נותן כבוד לימין, הוא אומר שבעצם הימין הוא המקום הליברלי באמת. אם אני, אם אני אולי צר עולמי כעולם נמלה, אבל הליב, המונח ליברלי, שאתה יודע, נתפס כמשהו ליברלי מאוד, הוא, ולכך שמאלני, הוא, הוא אומר, בעצם זה הימין, זה הצניעות. אל מול היכולת של אדם אחד לבנות נוסחה אחת, אני בכלל נזהר באנשים שיש להם כסע אחת שמסדרת אני, את כל העולם. המילה
0: ימין פה בארץ, יש לה איזה קונוטציה שהיא מאוד קונוטציה כזאת של שטחים ושלום. לא בהקשר על הזה. על שמרנות, הוא מדבר על, על צניעות נכון, שמרנית. נכון, אבל
1: יותר מזה אני חושב, הוא, הוא, הוא... זועק נגד היומרה של, בעיקר משמאל, זה מה שהוא כותב, שבעצם מתירה לעילית הקטנה, בלתי נבחרת, להשתלט על, 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 על המציאות, על ההמון, על אמצעי הפצה של המידע. Mm -hmm. הוא, הוא מצייר שם דברים מדהימים על אתונה, שהוא mm -hmm. אומר, יש תפיסה, אגב, גם הוא טוען שההיסטוריונים שכתבו הם ברובם משמאל. שייכים לאותה אליטה קטנה שמייצרת את התנגדותים הזה. ולכן את ההיסטוריה לא כותבים המנצחים, אלא מנצח מי שכותב את ההיסטוריה בעצם. אז, 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 אז הוא מתאר שם, הוא אומר, תקשיבו, אתונה, הרי אתונה הפסידה לספרטה. ואז הלקח כאילו היה שאין... עתיד לדמוקרטיה האתונאית. ואז הוא אומר, אבל אתם לא יודעים שמי שהרס את אתונה זה אותם עשירים, אותם אליטות שנשבעו בסתר הנשבע לעשות הכל כדי להזיק לאתונה, והם הזדהו עם ספרטה בגלל מנגנון השליטה הקשוח על, ה... על הנתינים שלה. עכשיו, למי מאיתנו זה לא מהדהד, לדעתי גם לפופר עצמו, את אותן אליטות שסימפטו את הקומוניסטים, שבעצם בגדו בבריטניה. קים פילבי, שהיה מאוד קרוב להיכנס לשלישייה פה, המרגל והבוגד.
0: אה, הייתה לך התלבטות על השלישייה? כי לא סיפרת לי, אז תכף אני אשאל אותך מי הספרים שרצית ולא נכנסו. אז בעצם הוא אומר,
1: הוא נותן כבוד להמונים, שזה, יש פסוק שדרור הידר, שגריר סביב ברומא, אמר, שינן לי פעם, והרי יש את הסכסוך בין מיכל בת שאול לבין דוד, בעלה. שהוא רוקד שם, בואו נגיד, בלשון לא תנכית, רואים לו את התחתונים כשהוא רוקד, ואז היא אומרת לו, מה קורה שאתה מפזז? אתה המלך. אתה המלך. אתה המלך, איך אתה רוקד ככה. אז הוא אמר, הונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המהות אשר אמרתי, עם כל השפחות האלה, איתם היא כבד, אז זה הכבוד שלי איתם. אני מאמין בדמוקרטיה, בבסיס שלה, שנוטים לשכוח אותו מרוב תחכום, שהרוב קובע. הרוב הוא חכם. וגם אם הוא טועה... אתה טוע באמת
0: הוא... מאמין שהרוב הוא חכם?
1: אני מאמין שהרוב ודאי יותר חכם מכל ניסיון... כי, מ... כי הוא... פופר לא בדיוק אומר שהרוב לא הוא חכם. הוא לבטח לא טיפש יותר מהמיעוט.
0: מה, מה שפופר אומר זה שכל עוד אתה דבק בשיטה הדמוקרטית ובהכרעת הרוב, אתה משמר מספיק גמישות כדי לתקן טעויות. כן. אבל הבעיה עם שלטון האליטה זה שהאליטה מייצרת טעויות, שאחר כך אי אפשר כל כך... לתקן כי אין מי שיתקן אותם.
1: ובעיקר שאין לך שום דרך להצדיק את שלטון האליטה על פני, על פני הדבר הזה, על פני, על, על פני ההמון. הם, להם בוודאי אין שום יתרון על, על אחרים. כן,
0: אבל כשאתה מסתכל על ההמון, אתה אמרת דבר אחר, אמר, אתה אמרת ההמון הוא חכם. האם, האם אתה מניח שיש באמת איזה מין דבר שהוא חוכמת ההמונים שהיא יותר טובה מחוכמת המעטים, או שאתה אומר לא? ההמונים הם לא כאלה חכמים, אבל אני מעדיף לסבול שיטה
1: שמתקנת
0: את עצמה כל הזמן.
1: הרי אם אתה מאמין שהצדק איתך, אבל אתה המיעוט, אז אתה בעצם תגיע מהר מאוד לניסיון לסתום או לאטום, לכן זו החברה הפתוחה, לאטום כל שינוי, כי כל שינוי יפגע בך. עכשיו, למה להרחיק את אתונה העתיקה? כל אחד מאיתנו חווה את הדבר הזה. אני חוויתי את זה בעיתונות. מגיע מידע לעיתונות בשנות ה-90 על זה שכוונותיו של יאסר ערפאת אינן טובות. והוא לא רוצה שלום, והם לא משדרים אותו. למה? כי זה, כי זה פוגע ברצון להתקדם לעבר ישראל טובה יותר. וכל אחד חווה את זה. עזוב את התחומים הפוליטיים הרגישים וגם הנדושים וזה. כל, כל אדם שסיקר פעם תחום יודע שיש דברים שהוא צריך להיזהר יותר. יש את הפוליטיקאים או את הסוכרים שאתה נזרק קצת יותר. למה? כי מישהו אמר. אני זוכר שהיה, כשהייתי בכנסת... או כי הם שלך. היינו הך, אותו דבר, או כשאתה כותב על יוסי שריד, תמיד כשהוא בא, יצא מוועדת חוץ וביטחון, באו כל המיקרופון אליו, למה? כי, כי, כי ככה, עכשיו הוא היה חשוב, לא, אבל היה מין איזה הרגל הוא כזה. הוא ידע
0: לדבר הכי יפה. כן,
1: אבל לא, לא יודע באיזה... ש... עכשיו, עכשיו שוב, כמו שיש בטח היום עיתונאים צעירים יותר, שרואים אותי ורואים את התבניות הסמויות מהעין האלה. <אז> שינפצו אותם בכיף, אתה מבין? זה, זה, <אט> זה בעצם... אתה
0: רואה בעצמך? כלומר, אתה מזהה אצל כן.
1: בטח. מה, בוא ת... לא, אני לא רוצה לתת שמות, כי אני עובד על עצמי, אבל לא, למשל, אנשים שהייתי צריך להיכנס במה יותר חזק, אבל כמו שאתה אומר, הם מקור מאוד טוב. אני משתדל לחשוב שאני עומד ברוב המבחנים האלה, אבל לא תמיד, זה לא מבחנים גדולים נורא. אני
0: אשאל אותך שאלה נורא קשה, וכאילו, אני, אני, <אז> אני מראש יודע שאי אפשר לתת עליה, אפילו אם אתה רוצה, אתה לא יכול לתת עליה תשובה כנה עד הסוף. כמה אתה... חרד למעמדך, הרי הגעת למעמד מסוים ויש לך נראות ויש לך עוקבים ויש לך צופים, כמה החרדה למעמדך, היא מאלצת אותך לעצב את, ה, את ההופעות שלך.
1: כן, okay, זה דבר, הוא, הוא עובד משני הכיוונים. מצד אחד ודאי, אתה לא רוצה לאבד, זה נורא לא נעים, לה... גם אם אתה הגעת לאברסט ורק ירדת שני מטר, אתה עדיין גבוה מעל כל העולם כמעט, נכון? אבל יש מישהו שהוא שני מטר מעליך. אתה טעמת את טעמה של הפסגה, זה לא נעים לרדת ממנה. אז אתה רוצה לשמר את זה. מצד שני, הדרך לעלות לפסגה לא הייתה לקפוא על השמרים, נכון? יש משהו מאוד קשה בלהיות על הפסגה, אבל להמשיך לטפס עליה. ואני לא יודע להגיד לך שמצאתי את האיזון איך לעשות את זה. אני חושב על זה הרבה זה, מאוד. זה מעסיק אותך כל הרבה? כל הזמן. האם זה מעסיק... זה הדבר שמעסיק אותי היום הכי הרבה.
0: אז, 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 אז עכשיו אני אשאל, האם זה מעסיק אותך יותר לקראת יום הולדת הארבעים שלך? כלומר, האם אתה קושר את זה באיזשהו <אז> אופן גם לסגירת מעגל של גיל?
1: תראה, <תראות> <תראות> לי לא, לא, לא היה מכין אותך. היה לי, היה לי משבר 25 ו-35, אז אני פטור מה... אני לא יודע למה. אה, 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 מה, כשאתה
0: אני... אומר, מה זה מש... מה היה לך? ת,
1: מרוב, תאר לנו
0: את משבר 35.
1: לא, אמרתי, מה אני עושה את זה? ומזל שלא עזבתי, כן? הרגשתי איזה מין מיצוי. בדיעבד הסתבר, זה גם היה באמצע הקדנציה, שזו תמיד תקופה משעממת. משעממת. כמעט הלכתי בטעות לפקד על גלי צה"ל, צהל. רק המחשבה עלי על שעות מלא... נוספות לנהגים של ניידות, זה היה בחלחלה. חלחלה. אבל... ה ה כן, אני חושב על זה ככה, מכמה, מכמה סיבות, אחד, אני בן 40, אתה יודע, אתה פתאום, אתה לא רואה את הסוף, לא, אבל אתה כן רואה אני את... אני בן
0: 54, את... אני כבר רואה את הסוף. אבל אתה כן רואה את ההתחלה,
1: זאת אומרת, ואתה יודע שאתה לא שם, אתה יודע, אני פתאום מרצה לסטודנטים, ואני קולט שאני, למרבה הזוועה, יכולתי שלהם, מנם, בבדוית, כן? גדולים, 15, 16 שנה, 17 שנה. העולם שלהם הוא אחר, אני אומר לעצמי, אם אני מצליח לשמור על קשר איתם, קשר אין.
0: אני חושב שלאוהדי כדורגל זה קורה ביום שמבינים שכבר אין שחקן כדורגל בגיל שלהם.
1: שהוא כבר נחשב זקן. אז זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, אנחנו אחרי הרבה מערכות בחירות, אתה בעצם מכור לאדרנלין וריגושים, ופתאום אין את זה. פתאום יש קורונה, ואז יש מלחמה באוקראינה, ואתה מתקשר לאורך, הוא קצת קצר רוח. ופתאום אתה מגיע כן, למרות פעם. אתה כבר לא ש...
0: במוקד ההתרחשות. כן, אתה ההתרח מסתכלים
1: עליך קצת מה הבטלן הזה עושה פה. ואתה אומר לך, רגע, אז אולי זה... זאת אומרת, יחזור להיות שיא כמו שזה היה?
0: תראה, ארבע מערכות בחירות ברצף, אי אפשר להבטיח לך יותר.
1: אבל העולם משתנה, וה והכול משתנה. תראה, אני חושב שהשתנה משהו מאוד משמעותי השנה. הסתיים עידן, לא רק, לא יודע אם נתניהו יחזור או לא, אבל... הסתיים עידן נתניהו, גם אם נתניהו יחזור לעוד מאה קדנציות. העידן שאומר, עלינו או לצרנו. אז זה או ככה, ימין או שמאל. כי הכל התערבב. כי, כי פתאום יש לך את איילת שקד, שהייתה קודם יותר ימין, ועכשיו יושבת עם רע"מ, ואתה ככה, ופה, והכל, הכל מתערבב, וזה רק ההתחלה.
0: תגיד, יכול להיות שהפריחה של עמית סגל ככוכב טלוויזיה... מושתתת על העידן הזה, כלומר בעידן אחר, כן, בעידן אחר אתה כבר לא יכול להיות מה שהיית.
1: לא, אם זה ככה, אז קריסתי קרובה, אתה יודע, יש בשורות למי שלא סובל אותי. קריסתך בעיצומה, כן. כן, שקיעתי. יכול להיות, אני לא בטוח, מהטעם הפשוט, שגם היה עידן לפני עידן נתניהו. אתה יודע, היינו ב-2013 בממשלת בנט-לפיד, הראשונה, שבעצם גם הציעה מין גישה כזאת למציאות של נשים את המריבות האידיאולוגיות. נכון, אבל בדיעבד אנחנו יודעים שזה היה... אבל היא ביטאה סנטימנט מאוד גדול. עכשיו, אני אגיד לך משהו אחר. כדי לא להיות איש של זרם אחד, אתה יודע, מנהיגים בעולם ידעו להיות מנהיגים של מדיה, אז קטעתי זה בספר, של מדיה אחת, בגינה של הכיכרות. קנדי של הטלוויזיה, אובמה של הפייסבוק, טראמפ של הטוויטר, בי בגדולתו הייתה שהוא גם של הטלוויזיה של שנות ה-90 וגם של הפייסבוק, לכן הוא שרד כל כך הרבה שנים. עכשיו, המחמאה הכי גדולה שקראתי אי פעם על מישהו הייתה שכתבו על ברי סחרוף, שהוא מאוד ערני. הוא ערני, לכן המוזיקה שלו היא לא, הוא לא נופל למלכודת על ההיטים הגדולים של עצמו. הוא לא מציע את אותו להיט גדול 200 פעם. גם שלמה ארצי הוא כזה, אני חושב, למרות הכאילו... אוהבים לה, קצת להרים את ה... לעקם את האף, שהוא לא, לא תרבות לא, גבוהה. לא, לא, אני
0: לא מעקם את האף על שלמה.
1: אולי עכשיו. היום כבר לא, אבל היה דור כזה שאמרו, טוב, אומנות גבוהה זה ברי...
0: היה דור שאמר את זה גם על נעמי
1: שמר. נכון. יודע, לפעמים צריך נכון, איזה נכון, זמן נכון. ש,
0: שיגידו, כן.
1: נכון, נכון לא, לא, נכון, אני נכון. לא, אני לגמרי לא מסכים שם, אני חושב שמישהו עם הגלש של המדינה בחמישים שנה האחרונות. ואני אומר, איך אני... איך, איך, איך להישאר כזה? אז אתה צריך להיות מאוד ערני, מאוד להבין את הזמן, את הזמן העובר
0: אני, אני נשאר עם ארבעים, כלומר אתה בן ארבעים, תראה לא מזמן, לא מזמן אה, אה, מת יואל מרקוס, ש, שעשה המון המון שנים אותו דבר, אה, שינויים, הוא היה כתב פה והוא היה כתב שם והוא כתב ככה וכתב אחרת.
1: סיקר את מנהיגי המדינה ששם אבל שם
0: בגדול שם. אתה מסתכל, אתה אומר זה יואל מרקוס קריירה מפוארת המון שנים. נכון. עכשיו אני מסתכל על עמית סגל ואני אומר האם עמית סגל בגיל שמונים, זה יהיה... פשוט יואל מרקוס של עוד 40 שנה, או, או, או משהו מהסוג הזה, או שאתה אומר, לא, יש איזה פרק שאני צריך למצות, ואחר כך אני הולך להיות בהייטק, או בפוליטיקה, או, במה, או ב... לא יודע במה,
1: תגיד לי <חש> את האדמה. יש לי מחשבות על זה. בדיוק כשיואל מרקוס נפטר, אז ראיתי, היו, 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 כתבו עליו מאוד יפה, גם אלוף בן, ודיברו על הסקופ שלו על בגין, היה אה? מאוד, שבגין בעצם נפל, ומצב בריאותו וזה, ו... זה היה מאוד מעניין לקרוא, ואז אמרתי, רגע, אז בעצם זה המורשת שלו? הוא הביא את הסיפור על בגין שנפל באמבטיה? לא יישאר מזה הרבה. אבל לא משנה, זה נדע לכל אני חושב שאם
0: אנחנו מדברים על יואל מרקוס, שיצא לי גם כמה שנים לעבוד איתו, אני חושב שהגדולה של יואל מרקוס לא הייתה בה כמה סקופים שמנו ביום מותו. אלא? אלא ביכולת שלו okay. לדבר, okay. לדבר, okay. לדבר okay. את מה שאנשים חושבים במשך המון שנים. כלומר, אתה קראת את יואל מרקוס בעיתון ביום שישי ואמרת, כן, בדיוק זה מה שאני
1: חושב. אוקיי, okay, okay. ומה נשאר מזה okay. היום? כמה אנשים זה, מי שנשאר זה אתה הצעיר שבקוראים היום, אתה יודע, אין, אין בני 37. לא, אבל
0: כשיחזרו היסטוריונים עוד 50 שנה לתעד את קורותיה של ישראל בעידן הזה, כדאי להם מאוד לקרוא את יואל מרקוס, כי הוא אוקיי. ידע לומר מה העם חושב.
1: 아, לא, אז אני אומר, אוקיי, זה כבר שאלות פיוסופיות, בסדר, אז, 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 היסטור... אז ההיסטוריון שינבור בזה באיזה עבודת דוקטורט שיקראו חמישה אנשים. אז זה המורשת? אני לא יודע, אני אומר, אין לי הצעה יותר טובה, אני לא יודע לעשות דברים אחרים.
0: אבל את זה אתה יכול לשאול כמעט על כל... מה המורשת של... הוא ששרת. של מנתח... לא, עזוב, קח מנתח בכיר בבית חולים. מה המורשת? הוא הציל 317 אנשים מוות. שגם הם מתו בסוף. נכון. נכון. מה
1: המורשת? לא, יודע, סתם מחשבות פילוסופיות ללא תשובה. מה יהיה עליי? מה יגידו? אז קודם כל צריך לזכור שכנראה לא יגידו הרבה. זאת אומרת, בסוף לא, האירוע... לא, אתה
0: רוצה מורשת? כלומר, אתה עסוק בזה כי אתה רוצה מורשת? אני חושב על מרכז מורשת,
1: מורשת מפואר עם בריכות <laughs> מזוודים. תראה, <laughs> האמת העצובה היא, בדיוק רזי ברקאי פרש ועשינו איתו את הכתבה. אז חשבתי כל הדרך אחרי הכתבה שהיא שודרה. כן, ירדו עליכם קצת על הכתבה כן, הזאת כן, גם. כי, כן. לא היה לי ספק שירדו וקיבלתי את זה באהבה, כי... אני לי... אהבתי את הכתבה. אני גם אהבתי אותה, כאילו כן. היא אבל, אבל... וגם אני אהבתי את הביקורות עליה אמרתי לרזי, לעצמי על רזי, שבעצם הוא, הוא כבר צפה בהספדים על עצמו, נכון? הוא ראה את זה בלי הצורך המצער למות, כי לכל אחד יש את הפומו הזה שהוא לא ידע מה יאמרו עליו אחרי מותו. אז, אז הנה, אז תשמע, הוא שידר 50 שנה, שם חדר ענק מלא בהקלטות של מה בוער, וזהו, ולא יחזרו אליהם. ולרזי היה איזה, כאילו, הוא אמר, לא בוער לי כבר שום דבר, אני כבר לא ארדוף אחרי זה, בסדר, הוא השלים. היה בזה משהו מאוד יפה, אני לא שם לגמרי, בכלל לא שם.
0: יש לך איזו תחושה שלהישאר עיתונאי זה בעצם אומר להשלים עם העובדה שהמורשת שלך תהיה בסופו של דבר מורשת של עיתונאים, כלומר של אנשים שעוסקים... בהווה ולא נשאר מהם הרבה בעתיד. כן,
1: ולכן אתה אומר לעצמך, רגע, אני רק מדווח על המציאות, אני לא המציאות עצמה, אז אולי כדאי להיות פוליטיקאי, זה, זה בעצם המהלך הנפשי שגורם ל, ל, לאנשים כמו לפיד, <אח> בזמנו שר, אחרים, להיות, להיות בפוליטיקאי. חלקם <אח> עשו את זה בהצלחה לא מבוטלת, <אח> צריך <אח> לומר. הדוגמה הבולטת ביותר יאיר לפיד, הצלחה מדהימה, תשע שנים מהגשת אולפן שישי על
0: איך, בכמה אתה מעריך את הסיכוי שיום אחד תהיה פוליטיקאי?
1: אני לא חושב שהוא גבוה, תראה, בעצם מה, מה הפחד? אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה להגיע לגיל 70 לא, ולהגיד... לא, תגיד לי באחוזים, זה 10 אחוז, זה 40 אחוז, זה 70 אחוז, מה זה לא גבוה? אני ממליץ לכל מאזיניך לראות את הפועמה על ה-40 אחוז, מכיר את זה? שאתה פועם על 40 אחוז מי שרוצה ל... אם מישהו אומר לך 60-40 זה בולשיט כי הוא 40 אחוז סיכוי זה אומר אם זה קרה וואלה נתן לזה סיכוי אם זה לא קרה עדיין הוא רוב הסיכוי התממשה תחזיתו. הבנתי אז זה מצבך 40 אחוז. לא 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 אבל אני חושב שפחות אבל הפחד הוא שאתה אומר בוא נה אני אגיע לגיל 70 יהיה איזה מין ילד כזה ראש ממשלה ואני אגיד וואלה אני רק דיווח תראו עשה אני נגמלתי מהמחשבה בכנסת, לא רק שנגמלתי מהמחשבה שהאנשים הטוב, המאה ה-20 הכי טובים במדינה הם שם או צריכים להיות שם. אני חושב שזה מקצוע, כמו שהסבירו לי על המוסד, שבעצם למוסד לא מגיעים האנשים הכי טובים במדינה, מגיעים האנשים הכי טובים בפעולה, בתנאי חוסר ודאות מוחלטת, ויכול להיות שהם אנשים טובים או רעים ממני או, זה פשוט התכונה שמאפיינת אותם ולכן הם שם. זה... ולראיה שלא כל אנשי המוסד כשהם יוצאים ואנחנו מגלים את האמת, אז חלק אנחנו מתפעלים וחלק פחות. נכון, ככה זה גם פוליטיקאים, נדרש סט של תכונות. ראיתי את מיטב האנשים מתנפצים שם בפוליטיקה, מתנפצים על החומות של המליאה. וזה לא כי הם היו יותר גרועים ולא כי אחרים היו יותר טובים, אלא פשוט, אתה יודע, מעטים מאוד האנשים. זה לא עבר. האנשים שבאמת נכנסים להיסטוריה. יש בודדים כאלה, הם אלה שגם ידעו להיות מדינאים וגם פוליטיקאים. זאת אומרת שידעו גם את זה וגם את זה. גם ידעו איך להתנהל, וגם ידעו בעצם מה הם מחפשים שם. לא רק להתקדם, הפוליטיקה מלאה באנשים ששורדים כבר עשרות שנים. וזה לא נכון גם על העיתונות באיזשהו אופן? זה נכון על העיתונות בשירות הציבורי. זה נכון על רבים מהאנשים בשידור הציבורי, אני לא אומר על כולם חלילה. יש הרבה, יש מצוינים, אבל רבים מהם זה אנשים שפשוט נתקעו היקרון הפיטרי. אה, זה, אני לא חושב שזה נכון בעיתונות. אני, ב, בעיתונות נדרש איזשהו סט של תכונות, אתה יודע, יכולת לתמצת, יכולת לקצר, יכולת זה, ובאמת העיתונאים שאתה זוכר הם אלה שיש להם עוד משהו. זאת אומרת, יש גם את היכולת לעבוד בסד הזמנים הזה. או לחלץ את המידע, אבל גם היכולת לשים אותו במשמעות, לארגן אותו באופן שמבהיר לך את המציאות, באופן שמשכנע אותך לנקוט בעמדה מסוימת, באופן שמשנה, מפיל ממשלות. אלה העיתונאים שאתה זוכר, אתה צריך גם וגם, ולא להתאהב במנגנון, כמו שבפוליטיקה, בסוף, כן, צחי הנגבי וגפני ואלה הם 30 שנה, אז מה, אין לזה, אין לזה שום משמעות, אבל נניח אנשים כמו נתניהו או פרס, הם גם ידעו איך לשרוד, ושילמו על זה מחירים, אתה יודע, וגם ידעו כן, מה לקדם. אתה,
0: אתה מונה את נתניהו ופרס שהם אנשים שהגיעו לפסגה. השאלה אם יש מישהו שיושב בפוליטיקה ולא מגיע לפסגה, הוא מגיע לאמצע
1: וזה משנה. שלי יחימוביץ שינתה את השיח במדינת ישראל, היא חוללה את המחאה החברתית במו... אבל, אבל באמת... יוסי ביילין? במובן מסוים, כן. גם, נכון. הנה אדם שהשתמש מקסם את הכוח הפוליטי שניתן לו, הלא לא מעורבה, כדי לשנות את ההיסטוריה, נכון? חד משמעית. וכשאתה מסתכל על האנשים האלה ואתה
0: אומר, אלה שמתאימים, הם צריכים להתאים עם סט מסוים לתפקיד המסוים, במה אתה טוב? <אז> אתה כבר יודע במה אתה טוב? במה אתה טוב בעולם? בעיתונות? ב... לא יודע אם בעיתונות בכלל, במה אתה טוב? בלהס... אתה מצייר בלהסביר... טוב? בלהסביר... אתה, אתה שר לא, טוב? לא, לא, מה לא. אתה עושה טוב? לא זה ולא
1: זה. ולהסביר... דברים מסובכים באופן אה, פשוט, בלי להתפשר על הרמה של ההסבר. אולי לא, לא מוזיל אותו. ו, 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 ונוסף על זה, לתת לאנשים, אה, אה, להשמיע לאנשים את הקול שלהם, אה, ש, שאולי הם לא יכולים לבטא בעצמם עד הסוף. אבל, אבל, אבל זה מה שהם באמת מאמינים בו.
0: מה הספר הבא שתכתוב?
1: אני חושב שעל מפלגות נעלמות בתולדות המדינה. כלומר, מפלגות שהיו ואינן. התחייה, המרכז החופשי, שהיא מפלגה שהייתי שמח להצביע לה. העולם הזה של אורי אבנרי. כל מפלגות כאלה בוטיק. ששינו
0: את המדינה. אני לא בטוח תמידה? שלא יקראו את זה.
1: נכון כן. מאוד. יש,
0: יש לזה אולי קהל.
1: אולי, כן.
0: מה הספר שאתה קורא עכשיו?
1: כחש, על, על משפט קסטנר.
0: מה, יש לך איזה עמדה רגשית בעניין משפט קסטנר? אני כמובן,
1: כפשיסט, אני חושב שקסטנר היה בוגד שמכר את נשמתו לשטן, אבל קראתי ספר של אמנון לורד נפלא לאורי אבנרי, שבעצם טוען שאורי אבנרי לא היה מרגל סובייטי, הוא היה סוכן השפעה סובייטי. המטרה שלו הייתה תמיד לשרת את האינטרס ההוא ולערער את האמון במוסדות המדינה. ו ועל הרקע הזה שיתוף הפעולה בינו לבין שמואל תמיר הפרקליט במשפט, התו לא התובע, כאילו, התובע המהותי, המתגונן, כן, קסטנר, הת כן, התובע המוסרי של קסטנר, שיתוף פעולה שהוא לא כך הגיוני, השמאל הקיצוני מול הימין הקיצוני, לערער לה את האמון במדינה ומאוד מעניין זה, אז, אז אני בעמדה קצת יותר חצויה אם כי כמובן זה להגן על פושעי המלחמה, נאצי אחרי המלחמה זה נראה לי מה, טירוף מוסרי. מקווה שמרב מיכאלי לא שומעת.
0: כן, זו נקודה קצת מוזרה לסיים שיחה, אבל בואו בוא נסיים אותה פה. עמית סגל, תודה. תודה רבה. וכאן דברינו להפעם, אנחנו הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה לעמית סגל שהתארח, תודה למתי פרידמן, לראובן נמדר, לקרל פופר, שכתבו ספרים שאפשר לדבר עליהם. אגב, גם הפניות לספריהם וגם הפניות לכל מיני ספרים אחרים שהזכרנו בשיחה תוכלו למצוא באתר של הקיפוד והשועל. נדמה לי שכבר אמרנו את כתובתו, אבל ליתר ביטחון נגיד שוב, קיפשו, קיפשו, כמו הכיפות והשועל, kipshu.com נשמח אם תבואו לבקר, תוכלו לקרוא עוד קצת על המיזם שלנו, תוכלו לקרוא עלינו, ותוכלו לקרוא גם על הספרים שלנו. יש שניים עכשיו בחנויות, כנופיית המפציצים מאת מלקולם גלדוול, ופחד חרטה ומשאלת לב מאת גדי היימן, ספר ממש חדש. נזכיר שיש לנו דף בפייסבוק, שאתם מוזמנים לעשות לו לייק, ושיש לנו חשבון בטוויטר, שאתם מוזמנים לעקוב אחריו, גם אתן מוזמנות. נזכיר שאנחנו שותפים עם שאר הפודקאסטים של חנות הספרים המקוונת עברית. נזכיר שאנחנו כאן בערך כל שבועיים, פעם עם אורח או אורחת, פעם לבד, מה שאומר שבעוד שבועיים נהיה לבד. אני חושב שאני יודע על מה נדבר בעוד שבועיים, אבל ליתר ביטחון נשאיר את זה בערפל כדי שעוד אפשר יהיה לשנות. תודה שאתם איתנו, תודה שאתן איתנו. נקווה שתחזרו שוב. שלום ולהתראות.